0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到归零计划啊！这是我们的第一期节目，我是主播天。那首先欢迎我们第一期的节目嘉宾尼寇同学
1: 。哈喽，大家好，我是尼寇
0: 。对，尼寇也是我的家属，非常感谢尼寇来支持我的第一期节目。你
1: 这个开场也太官方了吧！
0: 啊，我们现在这期节目的录制方式也非常特别，我们刚刚离开了 c l 克 m 玛 d 北大湖。结束了四个晚上的
1: 晚，啊，五晚啊，五天四晚，
0: 五天四晚的滑雪之旅，开车去长春机场，正好有一个半小时，也是一个比较好的时机。我们来聊一聊啊、呃，这次在克拉麦德以及我们去年夏天的时候，在三亚克拉麦德的很多
1: 挺不一样的体验吧，<的>还是挺好玩的
0: 。是的，那作为第一期节目呢，首先。也需要给大家解释一下，为什么要啊、呃、开启这样一档节目啊、呃？因为我还有另外一档节目叫做《啤酒事务局》，专门是聊啤酒的。尼克也有一档节目，嗯
1: 、呃，对，叫《出海进行时》，专门聊啊、呃、跟出海相关的一些话题。
0: 说海赚钱的，
1: 对。然后我记得还有一个自己的个人的小博客，但是感觉去年一年都没有怎么更新，偷懒了。哎，就是给搁置了。呃，叫“你可说 ”，You can talk。我觉得今年、嗯、你看看有没有机会可以再重启一下。嗯、
0: 哦，这期节目可以在“你可说”同步更新。
1: 哎，我觉得可以有、哦
0: 。对，那解释一下为啥叫“归零计划”？“归零计划”也是我和你克我们今天早上脑暴想出来的一个名字，<棒>因为其实做这个节目。已经想了很久了，因为我的另外一档节目《啤酒事务局》专门聊啤酒的。其实除了啤酒之外呢，我也有很多其他的话想说，对，或者是想表达的东西。啊，之前在《啤酒事务局》强行开了几期番外篇，
1: 后来发现比<我>比那个正常的你自己的节目的播放都要高，是吧？啊
0: 、哦，所以很尴尬<笑>啊，我觉得不能老是开番外，还是可以专门来开启一个新的节目。那归零。这个词其实是来源于我特别喜欢的一部小说《三体》，相信很多朋友们都看过刘慈欣的《三体》。那里面有一个概念叫做“归零者”，是因为这个宇宙根据这个“归零者”的概念里面，这个三维的宇宙已经很没意思了，然后他们想开启一个归零计划，就让宇宙重新大爆炸，回归到宇宙最初的田园时代。应该是十几维啊，是三维还是十几维的时代？那个时候应该比现在的三维宇宙更加有意思。咱们这个节目和科幻没啥太大关系啊，只是我们特别喜欢“归零”这个词。我们看待很多问题、思考人生选择的时候呢，我觉得有些时候可以把我们现有的观念
1: 给抛掉
0: ，对，换一种逻辑，甚至可以抛弃逻辑。咱们多去经历
1: 过不同的生活多，多去体会，多去感知、感受，对的，看看有没有其他的可能性
0: 。对，所以这就是一个归零的心态嘛。那第一期节目正好我们是刚刚离开 c l i m a t 我们也有挺多的体会
1: 。嗯，我觉得也特别巧的是，嗯、就是因为现在也算是开年，对，就刚刚二零二三年开始。然后其实前几天的时候，我们看到朋友圈很多人都大家都在。就是做呃去年的总结，包括今年新年的一些展望。其实我我觉得我们正好刚滑完雪嘛，啊、呃，然后也可以利用这个时间
0: 、呃、归个零，归
1: 个零，然后来看一下。首先这个<对>、这个、这个滑雪的经历，就是对于我们开启新年，我们是不是有一些什么新的感受？然后我们这一趟的体验如何，跟大家分享一下
0: 。对的，这其实是我们第二次住克拉麦。第一次是去年夏天在三亚的时候，
1: 对，就是去年六月份的时候，上海刚刚解封的时候
0: 。对，很多朋友可能听说过克拉麦的这种所谓“一架全包”的度假体验，但是可能和我们一样，就过往会觉得挺贵的，因为一晚上也要几千块钱，嗯、那是不是值？就很难下定决心说来体验一把。<对>行，那咱们先整体分享一下，你觉得这次五天？嗯，四夜的滑雪之旅满意吗
1: ？我觉得特别开心啊！就是这个其实应该是我们一起滑雪的第第四次，对吧？差
0: 差不多吧。
1: 我们第一次是在日本北海道嘛，第二次也在日本，估计没有。第二次是在、啊、就疫情了，嗯、呃，那个。叫什么？就在北大湖，但是那时候住的是假日。对，然后第三次的话就是去年在长白山、呃，长白山。然后今年的话又重新回到北大湖，然后选择的是克拉麦的。对，所以这是我们第四次一起滑雪，然后第二次住克拉麦。我觉得就是进步非常大。这一次的话，相比。叫上一次我们住克拉麦的，我觉得还蛮充实的。嗯，就上一次住克拉麦的时候是在三亚嘛，就是度假。我觉得每天就是在那个泳池里啊，或者是去玩一些东西。然后这次的话，其实每天我觉得是被安排的很满。就是我们就是冲着滑雪来的嘛，嗯，然后也跟这边的人其实建立了很多的连接，就不论是他们的工作人员啊，还是我们的滑雪教练啊，还是我们一起滑雪的队友啊，嗯、我觉得这就走的时候都有点觉得舍不得了，因为大家这几天都混熟了。就不像是在三亚的时候，大家就是每天可能 say hi， 对吧？就玩一玩嘛。这边的话，就是因为大家就是一起滑雪，嗯、就滑雪其实还是个挺难的事情，就感觉有一种共同患难，<对>然后共同进步，每天一起练习。其实我觉得真的是有一些深度的连接的
0: 。是。哦。因为我和李后，我们之前滑都是自己滑。我滑雪也是因为大学的时候学长学姐带，一直是野生的嘛，所以咱们俩都是瞎滑
1: 。哦、哎呀，我真的是乱滑。
0: 对，然后这一次也是。有机会跟着专业教练啊去滑，平时咱们出去滑雪至少每年一次吧。嗯，但很难下定决心说一天花个大几百甚至上千块钱请个教练来教一教。那这一次住 c l i m a t
1: 一价全包，
0: 一价全包，然后包括滑雪教练啊，我上的那个三级课每天也只有三四个人，嗯，所以其实是挺小班，然后他给你一些非常。好的反馈，所以这次我觉得也是进步比较大。对
1: ,对他这边划分等级还是挺科学的，就是说他会把依照大家目前滑雪的，就是你的这个啊、呃、目前的状况，会把你分成几级嘛？比如说最基本的就是初级。嗯然后的话是一级，然后是二级，然后你的话就是三级，再往上还有一个四级，级所以它其实是分为这五个等级。是，然后也会分为单板跟双板，然后你可以依据自己的情况去选这个适合你的教练。就像刚刚讲的嘛，我们其实也差不多滑了第四年了，所以我自认为我还是有一点点小的基础的。虽然说我之前也不知道我到底滑的怎么样，就是能能勉强上个中级道吧，但是不是那么的顺利，就有一点挑战性。所以我这次呢就。第一天我就大胆的就报了一个二级，二级其实算是中级了，就他其实呃要求还是有一点的。然后，所以我一开始是报了二级，然后结果呢，我遇到了一个教练，他，嗯，我后来想了一下，我觉得就是我我我第一反应，我我就是跟那个教练练下来，我觉得他是有一点不耐烦的，不是很有耐心嘛。但是我后来也觉得他说的有道理，嗯，就是我其实是，呃，因为原来没有接受过任何。怎么讲？打引号的正规的训练，就自己那边乱滑嘛，所以我其实是有很多错误的动作的。然后我又报一个二级，肯定拖了别人后腿。然后教练就会建议我，可能要不先回一级，好好的。好好的练一下，然后把那个基本功给练扎实了，然后再去二级。就他这个出发点绝对是好的，但是他可能表达的时候呢，会有一点过于直接，因为东北人嘛，我觉得他就是一个典型的东北人，他就是说啊，你你这个什么这个动作不改，你这十年都只能滑成这样。然后啊、呃，你你你这个级别爆高了，就是他会特别特别的直接。所以我第一天其实是觉得自己有点受到了。
0: 被打击,打击
1: ，所以我觉得我第一天整个滑下来，我整个人特别特别的累。我觉得一方面可能是就是第一天滑嘛，对吧？还没找到感觉。那我觉得另外的话就是心理上承受到了打击，所以我滑雪就没什么信心，有一点心理压力。所以我第一天滑的时候，我感觉整个身体都特别僵硬。对，就整个人没有没有在第一天的时候啊，至少我是没有 get 到这个乐趣的。而且我第一天被他这样说了之后，我其实有一点小小的情绪在
0: 。而且他。下午不带你们上去之后，他就消失了嘛？
1: 哦，对，这个这个，我觉得可能确实是他不专业的一点、啊，就是这
0: 个教练有问题。就是他上午
1: 的时候，就就是就就这个教练，因为他带的是团课嘛，然后可能一个人大概带三到五个人。嗯嗯、呃，不管你到底滑的好不好，教练其实他是要全程跟着跟着你的人的，他应该是要跟着那个最慢的人，然后再带大家一趟一趟的上去。嗯、我觉得这个教练呢，就是他没什么耐心的地方在于下午，我觉得这点他确实不对，嗯、就是他帮我们带到那个阳光大道，就是以就是某一个道儿的时候，带到顶的时候，他就说啊，你们就是自个儿在那儿自己自己练吧。然后整个下午就是确实就没看到他人，<是>我觉得这一点的话，确实是他不专业的点。
0: 对， oh. 确实是有问题。他不管是东北人还是什么人，包括我的教练也是东北人，但是我的体验就非常好。嗯、mm. ，我我是连续跟着他跟了三天，就从第一天我也是几乎只会所谓的离世，就是那八字，然后到今天我走的时候，其实是可以比较好的去平行滑，然后包括黑道啊干嘛。之前黑道我也可以滑，但是滑的姿势非常不对，现在是可以用平行式来滑。嗯， mm. 都是因为这个教练，我觉得他教的很好，而且。很有耐心，就是他在白天上班时间，以及晚上我们一起吃饭的时候，这个待会儿咱们再说。啊， oh. 他们独特的文化，就一直在给你讲，一直在给你讲，所以这些就是基本的知识啊道理，就是他讲他讲了太多遍，所以你都会记住。然后他会带你去，<对>甚至是可以带你去一些林间的野雪道。Oh. 这次是让我觉得特别，嗯，经验特别爽的一个体验。对，你<就>有人带着吗？对，然后他带着我们去滑。那种野雪道就是没有任何的雪道，就是两边都是树，然后要要弓着身子，然后慢慢的，然后推进去，然后各种石头啊、树枝，嗯，那会让你觉得非常亲近大自然
1: ，就是感觉在探险
0: 啊。对，所以我、oh. 我这个教练叫做 Tony， Tony 老师啊， oh,
1: Tony 教练
0: ，对，推荐给大家，他这个雪季都会一直在北大湖，真的非常棒。Oh.
1: 是，那我再说回来，我刚才就是第一天的那个体验吧，就是我报了个二级班嘛，然后我被教练这样说了一下，我其实有点小情绪，然后呢，所以我第一天结束之后，我就在纠结，就是我第二天到底是报一级还是说我继续在二级，嗯、然后我一开始呢是想说，就是。我怎么怎么着都得还是要挑战一下自己吧，所以我觉得我还是要去报二级，嗯、呃，这样的话我才能有进步嘛。我一开始是这么想的，而且我我跟你聊了一下，你也觉得我应该报二级。对。然后后来呢，我又想了一下，万一我要是报二级，明天还是遇到这个教练，就是我感觉我已经本能的对这个教练就是有一点意见了。对。或者是我看到他开心、啊我，我看到他我就觉得就是我就有点情绪了，所以我在想说我要不要。换一个思路，要不我就报一报一级吧。然后我当时这么想的，就是、归零了一下心态。<笑>对，我觉得可能有一点吧，就是我我已经知道我二级的这个教练，至少其中有一个慢，就是带比较慢的这个队的这个教练，他是啊、呃、我不喜欢的这个教练。那明天如果我还是继续报二级，很大程度上还是他。所以我在想说，那要不我报一个一级，然后我去体会一下一级的教练他是什么样一个教法。就我当时是这么想的，嗯、就是我就体会一下不同的教练嘛，看一下这个教练是不是会更好一些。当然他也有可能更差，但是、嗯、呃也有百分之五十以上的可能，就是诶、哎、这个教练是耐心的，或者是是靠谱的。所以我其实是用这样的心态，就是说服自己说啊、呃，我要不去尝试一个教练，去体会一下。另外的话就是，啊、呃、我我自己也觉得就是我的基本基本功其实不是很扎实，那我去一级跟着一个。教练，好好练一下基本功，这样的话，是不是我有可能就会进步的更快？就我当时是这样想的，所以我第二天呢，就是啊、呃、报了一个呃一级的，就是班然后结果嗯、呃，就是我觉得还蛮幸运的，就是一级的这个教练我就遇到了一个教练叫 Victor 教练，然后这个教练呢，他也是一个东北人
0: ，这个教练就特别好啊,问题
1: 啊，这个教练我就觉得我我这两天整个的滑雪体验，我觉得。就是呃，整体特别好的原因，就是因为这个教练，我觉得这个教练就特别有耐心。然后他年纪其实好像有应该是比较大一点的，但是就就能感觉到他非常 care， 就非常的关怀每一个人。他会帮每一个人去纠正出来动作。就是我会觉得跟着这个教练会让我后面几天又重拾了信心。然后跟着这个教练的话，就是又去挑战了一些新的雪道，所以我整体就是特别开心。对，就是因为这个教练
0: 。对的，所以。报这种团课有一定的运气因素，但是我觉得绝对有大概率还是比较好的，大部分还,、嗯、还是靠谱的。然后如果你不喜欢哪个教练，<对>你可以去反馈，然后他们也他们也知道。对，然后我
1: 觉得我我从这个事情中，我自己这两天因为也在一直在想嘛，嗯，就是到底怎么样去看待这个事儿。我觉得第一天就是遇到一个不靠谱的教练，然后教练还说我，我其实是有一点。情绪，如果是没有调整好这个心态，没有去尝试归零的话，我可能后面几天就都不想滑了，或者是我就没有滑雪的兴趣了。对、嗯，我觉得这个背后还是要有一个怎么讲 growth mindset 吧，就是你换一种角度去看这个事儿，嗯、然后你把这个事情本身看得轻一点说不定你就能。就是就打开了一个新的窗，真的,真的是就真的是打开了一个新的打开了一扇门吧。嗯、就是你你又会觉得哦，原来这个事儿还可以这么玩，还可以这么看，就会收获一些意想不到的东西。然后我第二天啊、呃，不是因为就是报了那个一级的那个课嘛，然后一级的课里面就跟我一起的，我们叫 batch mate 吧，或者是同班同学吧，我觉得他们也特别有意思
0: 。嗯，你讲讲看。嗯。
1: 嗯、呃，因为第一天的时候我报的是二级，我觉得跟大家就是没什么交流，大家反正就各玩各的嘛。嗯、然后因为我滑的不好，我心情也不好，我跟他们都没什么交流。但是我在第二天的时候，感觉就是首先那个班里的人就是大家都比较健谈，就有有有好好像有两个大哥吧，就那俩大哥就是那种属于，呃，这个叫什么社交牛逼症。就是他每一次坐缆车的时候，他一定要跟认识的人一起坐。我说为啥？他说因为要聊天儿，他不聊天坐那尴尬。就是一个上海人，那个大哥，<笑>大哥特别有意思。大哥就是每一次就拉着我，就说咱们一起坐，然后这样子可以全程聊天就也也不知道在聊啥，反正就是一定要说话。是他不说他就难受。啊、然后呢，我们每次滑的时候，大家都会一起，就是可能互相等一下对方，或者是帮对方看一看你的动作。应该是滑第三天的时候，大哥就是开始跟我已经比较熟了嘛。大哥说，大哥就跟我表达说，我。是一级班的，怎么讲优等生？因为我是一级班里面滑的相对来说好一点的，因为可能其他的人会更加的初级一点
0: 。因为你尼克之前跟着我去黑道滑下来，呃、练练过胆
1: 子。对的，虽然说滑的不好，但是至少胆子还是大的。对的，<后>而且
0: 知道摔倒之后怎么爬起来。啊，对
1: 的，我摔倒之后可以立马爬起来。然后你
0: 有一个外号，<笑>他
1: 们他们就是觉得很闪电侠，就是摔倒之后可以立马站起来。对，然后那个大哥就是说，我加入了他们之后，一不小心照亮了他，因为他可以跟着我去滑一些相对来说厉害一点的道。啊、然后我当时听了之后，我还觉得蛮惊喜的，你知道吗？觉得啊，竟然还可以这样。E
0: T C， 没有 E T C， 多少钱？多
1: 少钱
0: ？五块钱。嗯。
1: 哦、啊，这里本身没有 E T C 是
0: 吧？不知道为啥他没有 E T C
1: 。没事，来了来了。
0: 十块啊？就是说五块吗？再来五块
1: 。走吧
0: 。OK， 继续聊。你照亮了一个大哥
1: 。对，然后那个大哥就是说，嗯、呃，他跟着一个相对比他再厉害一点的人，他就可以去挑战一个更高级的道
0: 。你确定他不是说看你算的这么惨，他又有信心了吗？嗯
1: 、呃，可能也有吧，可能两者皆有吧。啊然后我就觉得这个事儿特别有意思，然后我就跟他讲了，说我其实是一个留级生，就我昨天去了二级，然后不是留
0: 级，你这是
1: 被降级，回
0: 回炉回炉生。
1: <笑>我说我昨天是因为滑的不好，所以今天才来这儿练练基本功的。然后我觉得这个事还挺有意思的
0: 。对，<就>我们也是第一天，当时好像在忙着学东西吧，也没有太多交流，反正没有加群。嗯，我们第二天开始，然后我也开始拿着。我带了这个大疆运动相机，给大家拍点照片啊、视频，然后我们就面对面建了一个群，嗯，然后第二、第三天我们就一起滑，然后一起在群里分享照片，会互相借一借雪镜啊，因为有一个姑娘她雪镜不太好，也是一个广州大哥就借给她、啊、借雪
1: 镜啊你们，
0: 对，然后还有一个同学小孩子拉肚子，然后也是向他借药啊干嘛的，反正还。有挺多交流，而且吃饭的时候会打个招呼，嗯、甚至大家会坐在一起吃。对
1: ，会邀请教练一起吃
0: 。对的，那我们聊一聊邀请吃饭的文化
1: 。嗯，这个邀请吃饭的文化应该是我们在三亚的时候知道的。对、嗯，他们这边的工作人员，他们叫 G O， 嗯，这全称叫啥我也不知道，<对>反正就是他们工作人员，他们统称这红灯，统称叫 G O、嗯。然后根据克拉曼的文化。他们有点像是这个村子里的一员嘛，或者是所谓的村子的主人吧。嗯啊、呃，所以呢，平时他们吃饭一定要跟客人一起吃的，那也就意味着说你需要跟客人熟，对，或者是客人邀请你，你才能跟
0: ，对
1: ，<笑>你才能你才会有机会跟客人一起吃饭。是的，本身这个规定还挺有意思的，嗯，因为这样的话，嗯、呃，他们的工作人员可能就会更把这里当成自己的家，或者是当成。自己的一个地方，然后来欢迎从远方而来的客人的这种感觉。对，嗯，然后他会非常的热情，然后会每天跟你打招呼，会跟你建立一些连接，然后大家熟了之后才会坐下来一起吃饭嘛。对，毕竟能够坐下来一起吃饭，肯定要一起聊天的，对吧？嗯，所以我觉得就是这个规定本身还是挺有意思的，也是他这个文化的一个很重要的一部分
0: 。对，如果你不理解这种文化，你会觉得挺奇怪的，为啥一定要一起吃饭？是是是，但是如果你愿意打开心态，愿意归零自己的心态，嗯，习惯和一个也是挺有意思，而且对你非常友好的人一起多聊天，对，那大家一起吃饭其实是很好的体验
1: 。是的，<对>我记得我们当时在三亚的时候，第一个跟我们一起吃饭的那个 G O 应该是我们去玩海上运动的一个教练
0: ，对，是个印尼人，哦、印
1: 尼人，好像还有一个巴西人，还记得吗？一个调酒的小哥哥
0: 。哦，对。
1: 然后在吃饭的时候，大家就会，呃，聊一些有的没的嘛，就互相 get to know each other，、嗯、就是我们会问他为什么会选择， club 喀麦的呀，然后在这边的一些好玩的事情啊，就觉得还是就有<对>有一些交流吧。然后我们也通过这个过程就更好了解了他，然后他也会告诉我们一些，比如说这边好玩的一些 tips 啊。所以我觉得整个过程还是，嗯、呃，挺值得的
0: 。有一种社区的感觉。
1: 对
0: 。就咱们之前都在 w e w o r 工作嘛 w e w o r 是一个。办公室场景的 Club Med，
1: 对它其实是通过人的力量，就是把一个空间给带起来了。就其实这个空间本身，我觉得它是没有所谓的 vibes 跟活力的。但是因为人的存在，然后嗯、呃，大家有了一些交流，大家有一些互动，然后我们就是人和人之间在这样的空间当中，然后建立了一些联系，就是把这个活力给带起来了。对的。我觉得这点跟当时我们在 WeWork 的那个感觉，就是特别像，特别的像，就还蛮类似的。对，就是会有很多的音乐啊，很多的酒，还有很多活动很多 party， 很多的 event <对>、嗯。对对
0: ，这边的活动非常丰富。我们这次来主要是滑雪，但是除了滑雪之外，嗯、呃，比如说还有一起做，在我看来是瑜伽那个拉伸课，嗯、我们对的，第一天也做了一下，是，啊，也是让我。打开了一个新的运动，我之前从来没有参加过这种瑜伽式的拉伸，嗯、是但是已经来了嘛，感觉不参加很浪费。然后每天晚上还有 show， 就是表演，嗯，而且最有意思的一点是，所有表演的人都是他们的员工
1: ，这点其实蛮厉害。因为我们记得我们在三亚看的某一个表演，我我甚至以为是那种专业的
0: ，是杂技
1: 团来演的，对。后来问了一下，发现都是他们自己员工。
0: 然后这次的话也有像，<样>也是像马戏团杂耍，就丢各种球，有。四个还是六个就可以一直丢来丢去。对，然后还有像那个机器人的那种机械舞啊、嗯，
1: 还有钢管舞。钢
0: 管舞，刚开始觉得他们很惨，觉得很累，就是白天接待完客人，晚上还要出来陪大家 happy， 然后还要表演才艺。但是这次让我就很有体会的一点，就是说不定人家就是喜欢
1: 这样的生活吗？对
0: ，而且你看，比如说跳舞的一个姑娘。叫 Lucy， 她、嗯、平时是在前台来接待我们。<台>那晚上她在那边穿的像一个专业的舞者，在那边跳舞。虽然我觉得，当然跳的肯定不如一个专业的演员那样的 level，、嗯、但是他其实是给自己更多的可能性。对，就一般来说，咱们以为一个前台那就是给前台，然后前台下了班之后呢，<对>他有自己的生活呢，他就结束了。是。但是在 c l 克拉 y 的工作，他有可能。
1: 感觉一个人可以过多重人生哎
0: ，对的，他他可以去跳舞，他可以去做滑雪教练。
1: 他们有很多的 function， 就很多职能部门嘛。对，<后>而且很多 function， 它中间是可以 rotate 的，
0: 就是他的人物标签其实是非常的淡，因为咱们现在的这工业社会，我们把每个人的工种划分的非常细、啊，非常的细，非常具体，就仿佛好像每个人生下来就是做一件事情的。嗯、但在克拉麦的人家不是，包括我的教练他。虽然滑雪很牛逼，但是他夏天的时候，对他他是会去教桨板、教射箭、骑马，这个就是给自己更多的加引号的标签，或者是让自己跳脱出一个固定标签的一个生活方式、嗯。对
1: 我觉得蛮有意思。的、就是。他在工作当中就可以去打开自己，然后体会不一样的人生，然后可以去就感受不一样的一些身份
0: 。对，哦、就会让自己开启更多的可能。当然，前提是说你是。
1: 我觉得他们本身也需要是一个拥抱变化，对，就是不断的就有 growth mindset 的人，对
0: ，就这种生活肯定不是适合所有人，因为他需要很多的 energy， 需要很多的精力，非常的旺盛，因为他毕竟白天工作，晚上还要出来表演，哪怕是他喜欢的表演，那至少他喜欢和人打交道，对、嗯，然后精力非常的充沛，然后而且愿
1: 意把这种能量啊传递给其他人，带给别人
0: ，对的，所以如果是这样的人的话，我觉得在克拉麦的工作还是挺开心的。然后包括他们的同事也是来自五湖四海，<对>甚至世界各地。<错>然后他们也有机会去轮岗到世界的其他的国家。嗯。因为克拉麦的最初是一个法国公司嘛，现在被上海复兴收购了，但是还是保持了一些欧洲的或者是法国的一些文化，所以这边的法国的员工还是比较多的。
1: 嗯。包
0: 括这次的他们的村长叫什么？侯
1: <塞>侯赛<塞>。侯赛。嗯
0: 。对。还有其他几个部门的负责人啊、呃，基本上都是来自于法国。然后这一次和他们也有一些呃 <Hello. S 1> 交流，然后他们也邀请我们去参加了一个
1: private the party。对
0: ，因为他们会给每年来 c l a m e d 的一些客户一些呃专属的活动吧。嗯， mm. 虽然咱们是第一次来，但是感觉和他们每次都拍手，然后晒开，呃，然后就参加了一个活动。啊，其实就是一个鸡尾酒的活动，然后大家聊聊天，然后互相认识一下。然后我这次也是来之前啊，寄了几套啤酒到酒店。然后这次的话，我把所有的酒全部带过去，然后给这群老外以及中国的员工啊一起分享，分享给他们讲讲精酿啤酒的区别，让他们喝一喝。我觉得这气氛就很好，因为看起来他们还是挺喜欢的。
1: 对，我觉得他们应该之前也没有那么懂啤酒，对，然后也不知道说原来有这么多口味儿
0: ，对，包括我带的带的一款酒是一个赛松啤酒，是一种最初在法国酿造的啤酒，但他们一群法国人都不知道，我给他们讲这个赛松啤酒的历史，<笑><笑><经>嗯，<对>就觉得是去其他度假酒店不一样的体验
1: ，就真的
0: 会认识一群人，嗯、可能是你滑雪的同学，也有可能是这群。有意思的员工，然后包括我们现在也都加了微信，然后他们明年，嗯、呃，都可能会去轮岗到其他的 ort, 他一些
1: 呃 res resort resort 对，对
0: 对然后包括去国外的一些，那说不定咱们可以下次再见面
1: 。嗯，包括我们这次来的时候，其实也看到了，就上一次我们去三亚的一些老面孔嘛，因为那边不是关<对>关村了嘛，对，闭村了
0: ，闭村了、啊，然后
1: 有一些人就呃，就是被调到这边来。然后我们这边，我们这次就看到一些熟悉的面孔，就觉得哇、哦，好开心！像上次像有那个、嗯、那个 Peggy， 之前我们就上他的海边瑜伽课
0: ，泳池瑜伽
1: ，海边海边瑜
0: 伽哦，<对>还有一个泳池健身的，对
1: 泳池健身的课，我们这次就是又重新看到他们，就是觉得还挺亲切的。
0: 对，就是从祖国的最南端到最北端，嗯、<笑>他们都在，然后我们也正好在，
1: 我觉得蛮有意思的
0: 。对。有人有认出我们吗？应该没有。我们上次在三亚好像玩的比较短、嗯
1: 。对，我觉得这次的话就是会，怎么讲，就跟人的建立链接会更加深入一点吧。而且因为这个村里面就是他们的管理人员老外会比较多一点。对。我感觉老外的话，他就是更愿意跟跟你去打开心扉去聊。对。因为上一个村是在三亚嘛，就中国人更多，或者是亚洲人更多。对。可能他们亚洲人的文化还是相对来说内敛一点，他们不会跟你去聊很多很多的东西。嗯
0: 、而且还有一个原因就是。三亚的度假村更大，包括那个海边活动,也更多活动区域太大了，嗯、所以大家没有在同一时间聚在一起的场景。嗯，但这一次咱们白天除了滑雪，滑完雪之后，大家都只能在酒店里待着。嗯嗯，所以大家本来就会抬头不见低头见
1: 。是，反正就是总体上就感觉度假村里的这些工作人员就很像一个 human being， 懂我的意思吗？<对>就比如说我们去住一个很高级的酒店，就可能大家就是工作人员，就他跟你不会、嗯。有特别多的一些关系，但我觉得在这边的话，就是大家都会打招呼啊，就是你看到他们是一个一个非常 live alive 或者是 live 活着的人，对，真的是活着的人，<对>就每个人都有自己的特色，啊、不是机
0: 器人。我们过往去过很多，也是五星级酒店，哦、但是非常机械，就他会站在一个固定的位置，啊、然后用非常简短、非常礼貌，但是会让人觉得很冰冷的话，对、啊，来问你，就是说你好，欢迎光临。但这边的话，他每次都不一样。跟你聊的东西
1: ，对,对
0: ，然后走的时候，刚才也是会一个一个告别嘛，嗯，对，就是一种社区的感觉
1: 。没错，没错，我觉得人人的这个关系真的还是，呃，挺大的。就像我们这趟旅程，我觉得因为就是这些人的关系，会让我对这个旅程的印象会更加的深刻
0: 。对，那你觉得咱们这趟值吗？性价比
1: ？我觉得必须值啊。就是因为它是一价全包嘛，哦、就是除了你最基本的住宿、啊、呃、吃饭之外，啊、呃、刚刚提到的滑雪这些其实都是呃包括在内的，包括酒水<有>这些其实都在里面。
0: 还有泡温泉。嗯
1: 、呃，对，泡温泉这个也是,
0: 是一个 highlight 我觉得。
1: 嗯嗯。温泉的话是它的附近开了一个极乐汤，然后呃住在 Club m e 的客人就可以每天享受去。免费泡一次极乐汤，然后它的原来的票价可能也要两三百块。
0: 对的，咱们两个人要起码四百吧。
1: 嗯
0: 。然后我们的雪票，两个人起码要六百吧
1: ，对，一千了。都包在里面了
0: 。对，然后喝酒起码两个人两百块吧
1: 。是，尤其是你这么能喝
0: 。啊，一千二。嗯。每天三餐起码两个人要六百块吧。
1: 对，那
0: 一千八。嗯。还有啥？
1: 还有就是一些活动嘛。活动还有每天就是什么下午茶呀，反正这些东西你想吃都都可以随便去拿。
0: 对，那、嗯、咱们就不算了嘛，就一千八其实是这些额外的服务。
1: 对
0: 。那么这个酒店在这个季节住在北大湖，啊、呃，就 ski in ski out， 就是出门就是雪场的。对。位置以及这个等级，差不多也起码一千五百块钱。
1: 对。
0: 那加起来一千五加一千八就三千三百块，这是最基础的。因为雪票好像还挺贵的，我们也不知道多少钱。嗯，这一趟其实除了雪具要额外付费之外，其他都是包的
1: 。没错，我们也没
0: 有其他什么消费。
1: 对
0: 。那我订的时候，其实我是在六幺八的时候订的，嗯、提前半年订，也就是三千出头。现在的话，好像要五千块钱，咱们两个人一一晚上。
1: 是、啊，然后哦，我刚刚想说，其实这边的餐食也挺好的，就是。嗯，他、呃、基本上的就话，最基本的就是自助餐嘛，<对>就他会有很多的选项，然后中西的选择都会有，因为这边很多客人是外国人嘛
0: 。对。
1: 呃，然后呃，冬天的话，我不知道是不是冬天才有啊，就他还有另外一个就是可以去预约小火锅，然后我们也去吃了一套，就一般一般，但是我觉得食材
0: 有点，就、嗯、感觉各种冷冻的东西的不是很新鲜，我觉得可
1: 能在这已经算好的了吧。对，因为我跟一起滑雪的同班同学交流了一下，他们说去年好像没这个好，今年还好一点了。OK， 但是我觉得我还是很非常喜欢科拉麦的餐食的。我觉得谈不上多么多么高级啊，但是我觉得他的选择够多。对，就是如果你想要吃健康一点的也有，如果你想要吃 heavy 一点的也有，如果你想要吃本地特色的，他们都会有
0: 。对，每天小鸡炖蘑菇，嗯，大乱炖，
1: 对，而且搞得
0: <就>感觉在外面吃没啥区别。
1: 对啊，就是你可以在这边就是有非常多的选择，我觉得总能找到你喜欢的。然后
0: 酒的话
1: ，呃、酒的话，反正就是就比较基础。对啊，就 house wine 啊，还有一些基本的鸡尾酒、鸡尾酒啊，反正你想喝都有嘛。我觉得也够了
0: 。嗯，就是能满足基本基础的喝醉的需求，嗯、但是有多好也不至于多好的话，可以额外付费去买
1: 。嗯嗯，
0: 好像之前三亚的酒水会更多一些
1: ，因为那边更加海边而度假，肯定会有更多的酒水嘛。这边大家来。
0: 对，比较基础的。嗯、对，然后我就一直在喝本地的一个大力棒子、嗯、一个啤酒，你后就喝了几杯
1: wine 白葡萄酒。就感
0: 觉酒的话我们喝太少，下次多喝点儿、
1: 嗯。主要是因为太冷了，可能也喝不下
0: 。但他下午可以有热红酒
1: 。对他下午的时候会大概在两三点的时候有一个下午茶的期间，因为那个时候雪道差不多也要关了嘛，大家陆陆续续就结束了一天的、嗯、呃滑雪，然后这个时候回到酒店大堂，他就会有一个比较。比较简单的，但是呢，就是会准备一些，比如说一些点心啊，一些水果啊，包括一些热饮啊，嗯、甚至包括一些热热的一些酒的东西啊，热红酒啊，就煮给大家喝。我觉得，嗯，还是就整体还是挺好的，就反正你就饿不着
0: 。对，<后>就是选择很多，一天白天到晚上，他把你安排的满满的。
1: 嗯，满满当当。只要
0: 你想去，总会有什么事情可以做
1: 。是嗯。对，包括像你如果滑完了之后一天很累，你也可以去做那个拉伸。但是自从我们开始滑了之后就没有去拉伸,拉伸因为太累了。但是我觉得滑完之后能去极乐汤泡一个温泉、啊，就真的是很棒，太棒了！那个体验<棒>就可以帮你去疏解掉一天的疲惫，因为滑雪真的是一个很累的事儿。对，嗯
0: ，还有什么活动我们没去的？嗯，
1: um, 好
0: 像有舞蹈课
1: 。对他一大早的话，其实有一个就是拉伸课。对，就如如果你愿意的话，你也可以去，好像是八点钟，
0: 嗯，有点早，八、嗯、点钟、嗯、准备去滑雪了对
1: 对对，我觉得这个时间安排
0: 有点尴尬。就是
1: 这这个 resort 它的活动应该还相对来说比较基础吧，因为大家毕竟是奔着滑雪来的嘛。对、嗯。滑雪本身确实是一个非常消耗体力的事儿，然后基本上你要把就是这一天滑雪的这个时时间空档都利用好，你这一天差不多就就就够了，就也不要去做别的运动，因为你也做不动。对。对但它那种基础的像。刚刚说的瑜伽课啊、舞蹈课，包括健身房，其实都是有的。就你只要有精力，你都可以去用。是的。哦，我觉得很多人选择 Club m 是因为要就是想带小孩子来嘛。嗯。我觉得这点其实真的特别好，<对>因为这个我们也没用到。<对>但是
0: 如果有小孩子，<笑>我,觉我觉得这个太棒了。小
1: 孩子可以直接丢给他们，然后教练可以带着去滑雪，然后会有专门的 G O 带着他们玩、带他们吃饭，你就完全不用管。对。我就觉得来这个地方，就是你可以。就跟你的另一半儿，或者是你自个儿，就是可以好好的玩儿。对。叫小孩子的话，就就交给他们工作人员了
0: 。对，嗯。跟我一起滑的那个广州广州大哥，他就有小孩儿。我我这
1: 边也是啊，也我那个大哥也是带着他女儿来的。
0: 白天的话，他就跟我们滑，小孩子就会跟他们有个 mini club， 对，就小孩子团去滑了。是的，非常棒。
1: 嗯。就整体体验就挺好的。
0: 行，咱们聊这么多好的体验，有没有？要吐槽的，除了那个教练不负责任的教练之外
1: ，嗯，因为我以前做过偏服务类的这样的一些工作嘛，就之前在 WeWork 时候，就是在那个 Community 部门，嗯、其实我觉得在某种程度上跟他们的这个 GO 有一点像，对，就是每一天你需要保持非常高的能量，然后呢，因为你需要把这个能量就是带给啊、呃，比如说你这里的客人也好，或者是当时我们那边就是租办公室的人嘛。就是你需要每天保持这样一个状态，然后我不是在跟你讨论嘛？我说万一我我我那一天心情本身我比较 emo， 或者是我不高兴，那我怎么办？嗯、但是因为这个工作还是要跟别人强颜欢笑，我觉得可能是不是一件很累的事儿？然后还有的话是
0: 这个你想太多了，人家说不定每天都很开心
1: 。对啊，对啊，我觉我觉得是啊，但是我觉得就嗯，也、啊、也是存在这种但不开心的
0: 时候就默默做一些幕后工作呗
1: 。对，那就,就大不了
0: 。就自己在宿舍吃个盒饭，<对>就不跟大家吃饭了
1: 。是是是。
0: 那从你个人的体验上面
1: ，嗯，吐槽的地方吗？对，我先觉得还好哎，我我觉得没有特别我，我我觉得不满意的。
0: 我想吐槽一下房间。
1: 就是、要说到房间，那要么我先讲，就太干了
0: 。哦、啊。啊、还有的话
1: ，我不知道这个度假村是不是太老啊？就是有些地方，包括那个厕所的，其实有一些味道。
0: 对，嗯。其实从入住的时候。就感觉这个房间不太行，就是我们刚入住的时候，他因为我订的是一个所谓的高级房，也算是一个比较基础的房型，啊、呃，但是没有显示一一张床两张床，然后他们就
1: 、就是、也是问你，
0: 对，就是不声不响的给我们安排了两张床。那咱们出去玩对吧？一看就是夫妻或者起码是一对儿吧。那如果是有两张床的话，我觉得。啊，那他对不合理，那他应该至少事先告诉我们，然后询问咱们的意见。那如果我们确实觉得不合理的话，那他应该尽力去，比如说、哦、你
1: 协调安排，协调
0: 安排另外一个房型，因为也不是我们想要去升级或什么，因为我们只是想要这个房型的一张床嘛。那这次确实他们这个房型就单床的房型啊，已经全部给出去了。那这个我觉得是不合理的，因为我们过往也有。肯定也有类似的经历，但是酒店好的酒店都会帮你安排更高一级的房间。然后就像我们这次后来也是，呃，安排了更高一级的房间。嗯、那即使是更高一层的房间，就像尼克讲的，它首先有一些味道，毕竟年久失修，然后同时它的维护我觉得是有一些欠佳，嗯，包括味道的问题，我感觉它其实是可以做得更好。然后包括浴室的龙头，它会。叫特别大声，每天晚上我洗澡，他都会那边叫，嗯、然后我让他们修也修不好，嗯，可能就是也没办法简单去把它修好
1: 。说到这个浴室的龙头，就是应该是我们入住的第二天，嗯、就是。阿姨打扫完房间之后，她应该忘记把那个龙头朝里面放了。对，所以我一开龙头的时候，那个水就喷出来，就直接喷出来。对，然后大概喷了三秒吧，然后才把它关掉。但是因为那个龙头，就像你刚刚讲的，它非常的凶猛，对，那个地上全是水。我觉得这个好像是我比较少在一个怎么讲，就是好酒店<对>会遇到的一个细节吧。
0: 对，大家基本上会做到位。对，然后还有他的房间虽然会标配一个加湿器，但是。我们最初的那个加湿器，它其实是坏的。我那天晚上想去加水，我一把它拎起来，然后啪，水全部漏出来，嗯，洒了一个地板，也洒了我一身。嗯嗯后来换了一个新的加湿器嘛，但还是感觉力度不太行。反正晚上也会干，又干又热，然后热到睡不着，因为我特别怕热晚上
1: 。确实挺干的，这几天我也因为我是平时睡特别死嘛，但我这两天也是半夜会醒，因为就是觉得就是太干了，然后有的时候难以入睡。
0: 对，然后热的问题就是北方冬天的酒店都会有普遍的一个问题，所以也不是快拉的问题。嗯，但这么多细节加在一起，我是感觉首先设施是老了，第二就是它维护的不是很好。<对>我们上一次去三亚、嗯，其
1: 实也有类似的感觉啊
0: 。对，它的它也是酒店设施比较老，但是我觉得维护的还行，就没有让我们觉得有什么记得住的细节不太舒服。但这一次是比较多的。嗯
1: 。我觉得好像也比较难做到面面俱到吧，就是因为他们大多数的工作人员可能都在忙着，呃，比如说跟跟客人在打交道，或者是确保客人<对>呃度假的这些其他的活动体验都好，可能是不是在房间这块会稍微就是差弱化了一些，对，稍微差那么差了那么一点儿。<对>但我觉得这个如果说他们想要去改进的话，肯定是一个方向
0: 。对，嗯、这个我觉得有点像 iPhone， 就是 iPhone。在每一年的 iPhone 和这一年的旗舰款的安卓手机相比，它的硬件都不是最好的，对，但是它的体验可能是最好的。好的对 ，iPhone 它其实是用体验来弥补它的硬件的啊、呃、性能啊数据的不足嘛。对。那 Claremate 刚才我们讲了很多体验好的部分，那晚上睡觉的差强人意，这个的话也。能够让我们勉强可以接受
1: ，对，就是说你下次还想再选克莱麦的时候，你不会因为说啊这个房间有点老，或者这个房间有这个小细节，我就不选它了，<对>你会可能更多的记住它好的地方，对，然后再想说哎，我要不要再再重新再选择这个地方
0: ，对，然后甚至你可能因为这次咱们也加了这些人的微信，甚至是会约着说哎重新见一面，给他带几瓶新的啤酒
1: ，我觉得很有可能啊，对，因为。嗯，我一起滑雪的那个同班同学，因为他们不是一路上一直在聊天嘛，对，他们都是每年都来的，来了好几年。比如说去年的时候，小孩子是，比如说是初级，今年可能就升了一级。就他们感觉就是有一个连续性，就他的体验不是一次就断了的。他跟这个呃 resort， 跟这里的人，跟这里的教练，其实是在某种层面上保持了一些联系。然后在来年的时候继续来来，比如说来滑雪，继续去<对>啊升级，继续去练习。是、啊，对。
0: 对，来年还来吗？
1: 嗯，看吧。如果到时候能去其他的地方，可能也会考虑啊
0: 。嗯，我觉得克兰麦，的我是会选择。但是从滑雪的角度，角度过去几年咱们在国内滑了好几年，有点想去国外滑
1: 了。嗯
0: 。但是北海道不是也有一个克兰麦的吗
1: ？对，有三个
0: 。有三个克兰麦的，不会吧对？
1: 对，有三个。拍戏时有三个
0: 。克兰麦的，哦
1: ，对
0: 。那咱们可以明年。
1: 可以考虑一下去北
0: 海道克拉麦，的，说不定又会遇到他们
1: 。有可能之前
0: Peggy 是不是在北海道也待过、嗯
1: ？应该是待过吧，我不知道哎，没问
0: 。好，明年也不是明年了，其实就是今年了，年底。对对啊、呃，我们会多去体验不同的克拉麦的以及其他类型的旅行方式。对啊、呃，到时候会继续在归零计划是的，给大家分享。
1: 我觉得新的一年可以多尝试用归零心态来。接受更多人生的可能性
0: 。好嘞，那行，那我们下
1: 一期节目见。
0: 行，感谢大家收听、啊、本期的归零计划。拜拜是的，如果有人听的话啊，
1: <笑>那呃也可以给我们留言，告诉我们今年你打算归零做哪些事儿
0: 。谢谢大家，拜拜。期
1: 待，拜拜。